0: Después del primer sermón vamos al segundo sermón de Primera de Timoteo, capítulo 5 Vamos a estar de pie Estamos culminando la epístola de Timoteo Que mucho ánimo, gloria al Señor Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 5 de Primera de Timoteo Y vamos a leer este capítulo 5 hasta, hasta el capítulo 6, verso 2 Vamos a leer toda esta sección que está relacionada entre sí Cuando Pablo está escribiendo a Timoteo Dice la palabra del Señor de la siguiente manera No reprendas con dureza al anciano sino más bien exhortalo como a padre A los más jóvenes como hermanos A las ancianas como madres A las más jóvenes como hermanas Con toda pureza Honra a las viudas que en verdad son viudas Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos Que aprendan estos primero a mostrar piedad Para con su propia familia Y a recompensar a sus padres Porque esto es agradable delante de Dios Pero la, la que en verdad es viuda Que se ha quedado sola Tiene puesta su esperanza en Dios Y continúa en súplicas y oraciones noche y día Más la que se entrega a los placeres desenfrenados aún viviendo está muerta Ordena también estas cosas para que sean irreprochables Pero si alguno no provee para los suyos Y especialmente para los de su casa Ha negado la fe Peor que un incrédulo Y es peor que un incrédulo Que la viuda sea puesta en la lista Solo si no es menor de 70 años Sabiendo, habiendo sido la esposa de un solo marido Que tenga testimonio de buenas obras Y si ha criado hijos Si los ha mostrado, ha mostrado hospitalidad a extraños Si ha lavado los pies de los santos Si ha ayudado a los afligidos Y si ha consagrado a toda buena obra Pero rehúsa poner en la lista a las viudas más jóvenes Porque cuando sienten deseos sensuales Contrarios a Cristo Se quieren casar Incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior Y además aprendan a estar ociosas Aprenden a estar ociosas yendo de casa en casa Y no solo ociosas sino que también charlatanas Y entre entremetidas hablando de cosas que no son dignas Por tanto quiero que las viudas más jóvenes se casen Que tengan hijos que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche Pues alguna ya se ha apartado para seguir a Satanás Si algún crey alguna creyente tiene viudas en la familia Que las mantenga Y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a los que en verdad son viudas Los ancianos que gobiernan bien se han considerado dignos de doble honor Principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza porque la escritura dice no pondrás bozal al buey cuando trilla y el obrero es digno de su salario No admitas acusación contra un anciano a menos que de, de que haya dos o tres testigos A los que continúen en pecado repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar De te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús Y de sus ángeles escogidos Que conserves estos principios sin prejuicios No haciendo nada en espíritu de parcialidad No imponga las manos sobre nadie con ligereza Compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otro Guárdate libre de pecado Ya que ya no bebas agua sola sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades Los pecados de algunos Hombres ya son ya evidentes Yendo delante de ellos al juicio más a otros Sus pecados los siguen De la misma manera Las buenas obras son evidentes Y las que no lo son no se pueden ocultar Todos los que están bajo yugo como esclavos Consideren a sus propios amos Como dignos de todo honor para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados Y los que tienen amos que son creyentes No les falten el respeto Porque son hermanos Si no, a aún mejor Ya que son creyentes y amados Los que se benefician de su servicio Enseña y predica estos principios Señor, que tú seas ayudándonos en este tiempo A través de tu Espíritu Santo y tu palabra Trayendo de entendimiento a nuestra vida Convicción a nuestros pecados Y sobre todo Señor que nos ayudes A movernos en la dirección Que tu palabra nos invita En una vida piadosa En tu nombre oramos Amén, Amén. Puedes sentar iglesia y, y mientras hemos leído estos versos Yo quiero que usted medite Principalmente en el subtema que yo utilicé Para identificar este sermón como las marcas de una iglesia genuina ¿Usted sabe que la serie se llama la iglesia columna y sostén de la verdad pero particularmente en esta sección yo le he querido llamar las marcas de una iglesia genuina la vida llena de fricciones no es algo a lo que usted y yo estamos muy acostumbrados o más bien déjame explicar no es que estemos acostumbrados sino que la vida llena de fricción no es algo que nosotros anhelamos nosotros no buscamos la fricción en las relaciones, nosotros no buscamos fricción, no, um, que el vehículo tenga el aceite suficiente, ese motor corre muy bien, los frenos cuando empiezan a chillar, ya sabemos que prácticamente eh, los pads de freno. La vida sin fricción no es algo que nosotros buscamos. Particularmente cuando nosotros tenemos una puerta, como me ha sucedido a mí múltiples ocasiones con una puerta que tenemos, que usted cierra Y usted abre Y usted sabe que lo único que resuelve eso Es un poquito de W40 Que muchas cosas hace el W40 Así que el W40 usted simplemente le aplica un poquito de W40 A ese bendito gorne Y se silencia toda puerta Y para mí eso es, eso es sumamente importante porque los ruidos pequeños Usted no tiene idea Cómo me sacan de carrera Y estoy predicando O predicando no pre, Con ganas de predicar Pero preparando el sermón Y la puerta y el ratito Y si usted tiene dos niñas Preciosas y hermosas En mi hogar Sumamente Quietas Las puertas se abren Y se cierran en múltiples ocasiones pero tan solo un poco de W40, remueve todo ruido en la fricción de esos gornes. Debe decirle que precisamente así es el amor manifestado en la iglesia. Toda fricción que pueda ser evidente entre nosotros, tan solo con amor, nosotros podemos lidiar con esas fricciones. ¿Y qué sucede? Las relaciones de la, en la iglesia importan. Lo llevamos hablando y lo llevamos discutiendo a raíz de 1 de Timoteo Las relaciones en la iglesia nos deben importar Cómo nos relacionamos unos con otros nos debe importar De hecho lo que está diciendo Pablo a Timoteo en toda esta unidad Del capítulo 5 al 6, 2 Lo que nos está diciendo es que la reputación del evangelio En cierta manera y en gran manera Descansa en la reputación que nosotros como creyentes Ejercemos unos con otros Y entiéndalo eso bien De todo lo que estoy diciendo del sermón. La reputación del evangelio Está puesta a prueba En relación a las maneras que nosotros interactuamos en la iglesia local Esa reputación que nosotros tenemos por la manera de conducirnos y cómo tenemos nuestras relaciones afecta la relación, la reputación del Evangelio. Entonces, el llamado de Pablo en esta sección es precisamente a vivir piadosamente. Pero vamos a ir, vamos a navegar Que qué manera Pablo está exhortando a vivir una vida piadosa Y por eso yo le llamo las marcas de una iglesia genuina En la manera que la iglesia camina en la búsqueda de la piedad Y viviendo en una piedad En una manera de manifestar su devoción a Dios Entre nosotros, nosotros podemos decir que somos la iglesia, la casa del Dios vivo Como decía Pablo en 1 Timoteo 3 Y eso es lo que nosotros anhelamos, ser la casa, la familia, oicos. Nos ha llamado que somos la familia Y Dios Padre Y somos su casa Esta es su casa Por lo tanto las relaciones importan Y hay tres aspectos que Pablo está hablando En toda esta sección y voy a ir sobre cada uno de ellos Pero para manera de introducción Pablo está hablando de cómo se vive piadosamente cuidando de las viudas Pablo está hablando de cómo se vive piadosamente en el cuidado sobre los ancianos O sea líderes pastores y tercero Pablo está hablando de cómo se vive piadosamente en nuestro trabajo En el ejercicio de nuestra labor Lo primero es que está haciendo una introducción sobre las, las, las viudas Por eso los primeros 16 versos del capítulo 5 de Timoteo Ustedes ven a Pablo hablando de las viudas Oye y dame decirte algo No sé por qué no se predica Pero ayer Pastor Ponce, Neicha yo estuvimos en una conferencia Sobre el huérfano y hago este pequeño paréntesis, pero, pero ¿por qué no predicamos de cuidar al huérfano? Y, y ayer esa pregunta estaba dentro de mí, ¿por qué no hablamos de cuidar al huérfano? Si la, la, la palabra es tan específica sobre el cuidado de los huérfanos, ¿por qué no visitamos las cárceles? Si la palabra es tan específica acerca de ellos, ¿por qué no cuidamos las piudas? La palabra es tan específica sobre eso, de hecho, Santiago 1 y ese último verso del capítulo 1 de Santiago no solamente habla de los huérfanos, habla de las viudas. Pablo está dejándole saber a Timoteo, hay que cuidar de las viudas. Y hay dos tipos de viudas a las cuales Pablo hace una observación. Hay unas que tienen quien las cuides y hay otras quien no tiene quien las cuide. O sea, quien tiene que los cuide es que tiene nietos o hijos. Y Pablo está haciendo una exhortación. A estas viudas anima a su familia a que sepa y aprenda cómo cuidar de sus viudas Sin embargo la que no tiene y persevera en piedad y en oración y la esperanza está en Cristo A ella debe atender Pero él pone un requisito a la que debe poner una lista Y hago paréntesis, otro paréntesis dentro de mucho Eso es uno de los principios por los cuales nosotros entendemos que nosotros debemos tener membresía en la iglesia local Debemos saber quiénes son, quiénes están, quiénes no son ¿Que se veía como en gracia redentora en este tiempo? No Tengo que reconocer que no puedo decir que se veía así Lo que debemos reconocer es que había una un conocimiento, constancia De que había unas viudas, había una lista Se debía saber, se debía darle seguimiento de quiénes eran pero la iglesia no iba a saber quiénes son las viudas Si no sabía quiénes son los de afuera O si no son los de adentro Entonces para las que son de adentro Y la iglesia debía tener cuidado porque no había quien las cuidara Pablo está diciendo Es bien importante Que si tiene menos de 70 años 60 años Se case Las que no tienen Tienen más de 60 años Las cuidamos Así que Pablo está haciendo la, la aseveración De que Parte de cómo nosotros vivimos piadosamente Es cómo miramos a aquellos que están dentro de nuestra congregación Y quienes no tienen o han, han muerto su esposo Y son viudas Y cómo nosotros cuidamos Así que la exhortación es, es menor de 60 años Y tiene hijos y nietos Que la familia lo cuide Si es mayor de 60 años No tiene quien la cuide La iglesia asuma la responsabilidad y dentro de esa responsabilidad De los que están en la iglesia Pablo le recuerda Si es joven Anímale a que se case Así que si el Señor un día Llega una viuda Entre nosotros Sepamos nosotros Cómo tratar Cómo responder Bíblicamente La pregunta que, que podemos hacer ¿Y qué tiene que ver esto de las viudas con nosotros? Tiene que ver mucho Porque es un consejo directo al respecto Y lo segundo es Estamos honrando el llamado de Dios a nosotros A mirar fuera de nosotros de nuestro, de nuestro rango personal Espacio personal Y decir ¿Quién está en necesidad? Solamente puede responder una iglesia Al cuidado de viudas O de otros que no son viudas Cuando la iglesia está honrando el llamado de Dios A cuidar los necesitados en medio de ellos pero yo tengo una tercera pregunta ¿Por qué nos resulta incómodo en ocasiones? y Me incluyo en la pregunta ¿Por qué nos resulta incómodo en ocasiones? Poder cuidar de otros Cuando están en necesidad ¿Y sabes por qué yo puedo hacer la pregunta? ¿Por qué nos resulta un poco incómodo en ocasiones porque, porque es evidente si, 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 si Francisco se enferma y está necesitado El 100% de esta congregación no va ahí Los hermanos responden Y así sucesivamente o sea, Sé que en algún punto interrumpe algo en nosotros Y estoy retándonos Quiero que nos retemos Porque es incómodo Cuando alguien está en necesidad nosotros poder salir y atender la necesidad La respuesta puede ser múltiples Puede ser que nuestra agenda toma tanta prioridad Puede ser que nos hemos puesto insensibles Al dolor de otros menos de nosotros y, y si algo me ha enseñado el pastorado es que precisamente Mientras estamos escuchando personas y tengo mis oídos a una persona Que está pasando por Por algo Que parece doloroso Y tú dices No debe ser así Pero para la persona lo es Ahorita Gracias a Dios que está dormido Para que no me escuche Pero ahorita Mati se cayó allá afuera y Estaba Mario, y Tratando de consolarlo y, y voy para allá con las curas y cuando él me enseña los golpes No se veía el golpe José Ali me dice no se ve muy bien pero debe ser aquí <ríe> Pero era importante saber que papá y mamá estaban ahí Es importante que los que estaban ahí estaban atendiendo Te duele ok vamos a, vamos a poner una cura a esto para que tumbe el dolor No importa si no nos duele a nosotros Es importante que podamos estar sensibles a la necesidad de otros ese es el llamado que estamos viendo como implicación como, como responsabilidad que desprende del evangelio ¿Quién está en dolor? ¿Cómo nos identificamos con él? Pero no solamente estos primeros 16 versos Nos hablan de cómo la vida piadosa Es atendiendo la necesidad de los que están en medio nuestro Específicamente la viuda, Sino también que empieza a hablar Y continúa hablando en el verso 17 hasta el 25 Sobre el cuidado de los ancianos y mire cómo dice en el versículo 17 Y cambia sobre la vida de los ancianos Y déme decirle Algo bien interesante Que esta unidad Pablo comienza en ese capítulo 5 A hablar de que las relaciones son como una familia No nos olvidemos de eso Pablo viene reenfatizando y enfatizando Una y otra vez Las relaciones en la iglesia Se ven como una familia se manifiestan como una familia Por eso el verso 1 dice No reprendas con dureza al anciano Y al anciano que está hablando en este verso No está hablando del mismo anciano del 17 Está hablando de un anciano, una persona de edad adulta Sino más bien exhortarlo como a padre ¿Se dan cuenta? La personificación que utiliza en el consejo Padre A los más jóvenes como hermanos a las ancianas como madres y a las más jóvenes como hermanas con toda pureza. O sea, no, no hay ninguna... entonces uh, fue la palabra ahora, pero no, no hay ningún sentimiento de superioridad, sino que somos una familia. Y, y debe llegar el punto que nosotros digamos y nos preguntemos cómo, cómo mi ejercicio en mi vida en la iglesia local se está viendo... Entre los hermanos Hasta el punto que puedo sentir Que son parte de mi familia Ayer, ayer salimos de un tiempo a compartir Y había muchos hermanos de esta iglesia yo le decía a Neisha, qué Que bueno se siente Estar con la iglesia Y después iba de camino a compartir Con mi familia biológica Que también se siente muy bien pero honestamente era un sentimiento de que no quisiera irme Porque me encanta estar con mi familia en la fe ¿Hasta qué, hasta qué punto nuestra vida es una invitación A relacionarnos en nosotros como si fuéramos familia? De hecho, déjeme corregir Somos familia En Cristo somos si yo no veo a Chino como un hermano para mí, yo no estoy viendo a Cristo en este lugar. Si yo no trato a Senaida como si fuera mi madre, yo no estoy viendo a Cristo en este lugar. ¿Por qué usted cree que usted ya me trae aguacate a mí? Si ella no le trae aguacate a usted, es que no lo ve como hijo, pero a mí sí... Pero a mí sí Y puedo ser su pastor Gracias Soy su pastor Esas son las relaciones En nuestra iglesia Y sí Definitivamente son procesos Mientras vamos involucrándonos Los más nuevos No van a experimentar esto Por Iquito Los Israel Poco a poco pero, Pero la iglesia Tiene que caminar En esa dirección somos una familia iglesia La palabra nos llama No es condicional La palabra nos invita De manera imperativa Que relacionemos nuestras vidas Unos a otros como familia Y esa familia está presente Nuestra familia biológica De una u otra manera Está presente en qué etapas de nuestra vida En alguna En todas en todas Que quizás no tienes Todas las figuras paternales Maternales Ahí en tu lugar De toda la vida Puede sí, sí Sé que hay casos aquí Pero hay gente En tu familia Que de alguna manera Ha estado presente Porque es familia Bueno si iglesias Recordemos Que Pablo está hablando Y está insultando Relacionamos de esta manera pero cuando él llega al verso 17 Dice a los ancianos que gobiernan La palabra anciano de prepústeros Está hablando de presbíteros. Eh, en la traducción literal. Es anciano, el que supervisa, el que lidera la iglesia Y está hablando de cómo entonces podemos vivir Piadosamente dentro de la iglesia local Cuidando de los ancianos, los que lideran la congregación Dice los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor Principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza Porque la escritura dice No pondrás bozal al buey cuando trilla Y el obrero es digno de su salario Y aquí hay varias cosas que nosotros, yo quiero hablar Primero Dentro de toda esa sección hasta el versículo 25 Hasta el verso 25 Se cubre el 17 al 25 Pablo está hablando del cuidado a los ancianos pero lo que acabo de leer ahora Del 17 al 18 Pablo está hablando de la admiración O apreciación Hacia los ancianos ¿Cómo se manifiesta la apreciación hacia los ancianos? Y Pablo Dice varias cosas Dice Tienen que ser considerados de honor De hecho lo que está hablando, ¿Quiénes son considerados al honor? Son los que están ejerciendo la enseñanza Aquí gloria al Señor todos los ancianos de esta iglesia predican Todos los ancianos de esta iglesia enseñan ¿Y qué significa esto que enseñan? Bueno, vas a tener honor, pero no solamente eso Dignos de doble honor ¿Y qué representa esto? Dignos de doble honor Ay, pastor, ¿qué es eso? ¿Qué, qué, ahora todo lo que digan ¿Y eso hay que tiene una reverencia? No, para nada Somos igual, aquí no hay ninguna superioridad Pero lo que está recordando Pablo Recuerden de algo el contexto de Efesio. Hay un montón de, de maestros falsos trayendo doctrinas erróneas. Están predicando, está confundiendo a algunos. Pablo está trayendo orden y le dice a Timoteo: pon en orden, remueve los que están predicando falsa doctrina. Y pon en su larga, enseña la sana doctrina y ayuda a estos que están enseñando. Recuerda que venimos de esto del capítulo 1. Pablo está poniendo en orden. Pues claro. ¿Qué está sucediendo si hay algunos que están, son falsos maestros Se han metido como lobos A predicar y a controlar la congregación Los que son ancianos que lo han hecho bien ¿Dónde lo han tirado? Lo han desplazado en su honor Pablo le está recordando Los que enseñan, los que cuidan bien la grey Traerlos y darles el doble honor ¿Y qué significa el doble honor? Honor ahí en su original es económico Es financiero no solamente es un respeto, es financiero. Le dice, los que enseñan la palabra son dignos de su salario, doble. Por eso luego continúa y cita uno de los versos más conocidos en teología sistemática. Para hablar de la inerancia y la infalibilidad de la palabra. Cuando en el versículo 18 dice, porque la escritura dice. No pondrás bozal al buey cuando trilla y El obrero es digno de su salario Así que Pablo utiliza un texto De Deuteronomio y habla De precisamente, mira el que está Labrando, el que está obrando Tú no le vas a gestar el trabajo Que está haciendo, no vas a trabajar para que Él no pueda ejercer su trabajo Dice, todo aquel que trabaja Tiene que, un salario Y es digno de un salario Pablo está poniendo en la posición Importante y de Respeto y cuidado que la iglesia debe tener Por el anciano, y le dice Deben sustentarlo, deben cuidarlo y él es meritorio de doble honor, de que económicamente lo sustenten. Lógicamente en la iglesia, gracias a Redentora, todos sus pastores son bivocacionales. Gloria al Señor por eso. Y esta iglesia es una iglesia que cuida de nosotros. Oye, el domingo pasado fue un ejemplo de eso. Gracias a todos nos dejaron sin palabras. ¿Y por qué no hablé? Mi esposa me llevaba, que tú no hablaste, ¿por qué tú no dijiste nada? La iglesia estaba... Manos, que tenga que decir palabras? No siempre tengo todas palabras ¿Agradecido de eso? Se lo perdió el pastor Ponce Que no le dieron el cheque ni nada de eso ¿No? Agradecemos al Señor por el cuidado pero, pero es bien importante que la iglesia No solamente se detenga En la examinación de epístola de Timoteo Al hoy Y aunque ok, este checkmark Tenemos esto bien aquí Es que la iglesia crezca en este conocimiento Para, para el hoy y para el futuro porque nosotros, ustedes se creen, Félix se ve que dura 100 años, pero yo no voy a durar 100 años. Félix se mantiene, Félix corre, bicicleta, todo. Pero yo no voy a durar 10 años, iglesia. Y esta iglesia no va a durar lo que yo dure. Esta iglesia va a durar hasta que Cristo diga o Él regrese. Pero la iglesia debe crecer de tal manera que en un futuro, cuando Dios venga a traer pastores distintos a este lugar, y continúa la obra aquí La iglesia sea digna de decir Este cuida bien Este cumple 1 Timoteo 3 Como nos enseñó aquel pastor el hinchito Que no lo recordamos ya el nombre Porque va muchas décadas Este pastor requiere que cuide a él Y su familia La vida piadosa en la iglesia local Se ve en una iglesia Donde cuida a los necesitados Y a los ancianos Los cuida Y provee Económicamente Para el sustento de ellos Pero no solamente Pablo está hablando De la apreciación hacia los ancianos Sino que está hablando luego En el versículo 19 al 21 Dice no admitas acusación contra Un anciano a menos que haya dos o tres testigos A los que continúen en pecado Repréndelos en presencia de todos Para que los demás tengan temor para, de pecar Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserve estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Aquí Pablo comienza a hablar entonces no solamente de la apreciación, sino de cómo es la acusación y el juicio contra ancianos que han cometido algún pecado. Y lo primero que está diciendo Pablo es: y hay dos cosas que Pablo está cuidando. La primera es, aprécialo La segunda es, no remuevas tan rápidamente Y la tercera, no ordenes ancianos, asignes ancianos tan rápidamente tampoco Y vamos a la, a la segunda No traigas acusación, no remuevas rápidamente al anciano de sus funciones Entonces, ¿qué sucede? cómo, cómo la iglesia... Debe actuar en un proceso de disciplina con los ancianos Nosotros tenemos nuestra constitución definitivamente y Está basada en esto Pero es una buena oportunidad para nosotros explorar lo que dice la Biblia Porque lidiar con los asuntos espirituales de la iglesia incluye pecado Y cuando habla de pecado incluye disciplina Y si incluye disciplina queremos saber qué Dios ha revelado por medio de su espíritu en su palabra No queremos tomar decisiones carnales No queremos tomar decisiones como si estuviéramos nosotros en la calle Queremos tomar las decisiones Con los líderes que Dios ha asignado espiritualmente Por el cuidado espiritual De manera espiritual Por lo tanto ¿Cómo debe actuar la iglesia? En una disciplina que envuelva a algún anciano Dos cosas bien importantes El verso 9 nos recuerda Que no podemos Tenemos que evitar Toda acusación injustificada Dos El verso 21 La segunda parte nos dice Debemos evitar favoritismo o sea que la iglesia si un día uno de los sus ancianos pastor Ponce pastor eh, Félix pastor Israel y este servidor cometemos pecado nosotros no deseamos que para nada ustedes tengan el favoritismo de que ah, son ellos y pasen la mano en la condición de necesidad de nuestro pecado pero de igual manera que si nosotros estamos gobernando bien Tampoco la iglesia permita Que venga una acusación injustificada Hacia uno de sus ancianos Y esto es más común de lo que usted piensa Porque si le damos rienda al chisme Acusaciones injustificadas llegan Nosotros tuvimos un caso Que quisieron levantar algo contra mí y el pastor Joel, el pastor Israel estuvieron intervenir. Pues vámonos a la palabra Tienes algo contra mí, pero definitivamente ¿Qué voy a hacer yo? Pero una vez la pusimos en proceso Y le dijimos, ok, tiene, se cayó el asunto ¿Te recuerda? ¿Por qué? Porque el ataque no va a llegar simplemente de allá Va a llegar por acá Y recuérdese, sus pastores pregan Con el pecado de usted Pero también pregamos con el de nosotros Entonces, la iglesia actúa en la disciplina Evitando favoritismo Y evitando acusaciones injustificadas ¿Cuál es la solución que Pablo provee para esto? Testigos Pablo invita y dice Que no, que por lo menos diga Dice Repréndelos en presencia No admita acusación contra un anciano A menos que haya dos o tres testigos La solución para evitar alguna Acusación injustificada O oh, Evitar el favoritismo en una decisión de disciplina contra los ancianos es tener testigos. Porque si la acusación prevalece, los testigos validan. Si la acusación es justificada, los testigos validan. Si hay favoritismo, los testigos validan. Si no hay favoritismo, los testigos validan. Por eso continúa diciendo Pablo en el verso 20. Si esa acusación persevera y continúa contra la anciano O sea, pasa la prueba de fuego El pecado requiere reprensión O sea que la disciplina es pública Requiere reprensión y el pecado no puede cubrirse ¿Por qué Pablo hace el llamado a que eso sea una disciplina pública? Porque es un ministerio público en la iglesia local y por eso tiene que haber testigos Por eso tiene que ser presentado públicamente Porque el pecado trae reprensión Debe traer reprensión Y esto trae temor Y advertencia a los demás No por la gestión de que se hizo públicamente De que esas son las consecuencias del pecado Y yo debo cuidar mi alma del pecado Y lo segundo que recuerda la gestión De hacer esto públicamente O sea en la membresía de la iglesia Es que El pecado no se puede ocultar y mis hermanos, esto es en la iglesia local. Lo que nosotros hemos confundido: que Facebook es la iglesia local. Hemos confundido que nuestras redes son la iglesia local. Hemos confundido que la cámara que está en nuestro celular y lo que graba en nuestros celulares es la iglesia local. Todos ellos pueden ser servicios y medios para nosotros exponernos a oportunidades en el evangelio. Pero la iglesia local ¿Sabe quién es? Son ustedes Somos todos nosotros Pero no solamente Pablo está diciendo Aprecia a los pastores No solamente diga No los remuevas rápidamente Sino que dice No los ordenes apresuradamente Por eso del 21 en adelante 22 dice No imponga las manos sobre nadie con ligereza compartiendo así la responsabilidad Por los pecados de otros Guárdate libre de pecado Por eso cómo debe ordenar la iglesia a nuevos ancianos Bueno ese verso nos está recordando Y el verso 21 también Que lo hagamos con cuidado No con ligereza Que alguien tenga llamado al ancianato O a ejercer pastorado nosotros animamos en el sermón del capítulo 3 Una de las cosas que dije Si hay alguien aquí que anhela eso Venga Eso lo pone el Espíritu de Dios Sin embargo Eso no significa que inmediatamente Estamos ordenando de manera apresurada Pablo nos recuerda No nos remueva rápidamente Pero tampoco pongan manos Apresuradamente O sea, ¿cómo debe ordenar la iglesia A nuevos ancianos? Con cuidado Verso 21 y 22 nos recuerda con cuidado La responsabilidad que trae no dejar entrar falsa enseñanza Y poder ver el, el, el comportamiento piadoso de hombres que van a gobernar la iglesia Nos lleva a la segunda a La segunda razón de cómo debe ordenar a la iglesia un anciano Con tiempo, tomando tiempo Con cuidado y con tiempo porque el versículo 24 y 25 nos dice los pecados de algunos hombres ya son evidentes yendo delante de ellos al juicio mas a otros sus pecados lo siguen de la misma manera las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar y eso mis hermanos toma tiempo para usted ver buenas obras y ver pecado que no va a permanecer oculto usted lo puede ocultar por un tiempo pero siempre va a salir a la luz siempre va a salir a la luz por eso la iglesia observa con cuidado y toma su tiempo para ordenar al anciano por eso mientras hay dos hombres ahora mismo en este proceso uno para ser ordenado y otro instalado oficialmente en esta iglesia la iglesia está haciendo eso estamos mirando su carácter y estamos haciéndolo con cuidado porque aunque yo conozco a los dos hombres aunque yo los puedo recomendar a ojos cerrados La palabra me recuerda que no lo hago por favoritismo Ni apresuradamente Es más, por eso yo creo que debemos extenderlo medio año más Y con 20 libros más Es una broma todo eso es una broma porque esos hombres llevan un año, desde diciembre del año pasado que hablamos Y se han tenido que leer más de 40 libros en este año Leerse uno de ellos que solamente tiene más de mil páginas Coger cuatro exámenes en este año de doctrina Llevan cuatro conversatorios pastorales para los cuales se han tenido que leer varios libros Y contestar las preguntas de Pastor Israel y este servidor Mientras algunos de ustedes han sido testigos de eso ¿Que se van a ganar un peso por eso? Por el momento no, porque no hay chavos Pero ¿sabes qué? Ellos tienen la gran responsabilidad en su vida De dirigir sus vidas hasta la eternidad Y eso, eso requiere responsabilidad Entonces la pregunta es, ¿cómo está la iglesia asumiendo su rol delante del cuidado de los ancianos de esta manera? La iglesia tiene un rol de ser parte de la apreciación. La iglesia tiene un rol importante de ser parte en no remover Rápidamente a un anciano de su posición Y la iglesia tiene el rol presencial E importante de no poner No recomendar ni ordenar Apresuradamente el ministerio Entonces la pregunta es ¿Cómo? ¿De qué manera estamos siendo parte de esto? ¿Estamos apreciando? Sigan apreciando iglesia Eso es de mucho valor para nosotros Estamos mirando Si la, la vida de la, del pastor y de los candidatos al pastorado ¿Hay presencia de pecado? No, abra los ojos ¿Estamos siendo partícipes en cuidado y tiempo A los pastores que van de camino a ser ordenados? ¿Sí? ¿No? Hágalo con toda la intencionalidad La responsabilidad nos recuerda la Biblia Que es de nosotros, toda la iglesia Por eso como honramos a los líderes Que velan por nuestras almas y cómo cuidamos por sus almas Más allá de remuneración económica Sino de mirar, cuidado, cuida tu alma Estoy orando por ti, persevera Son maneras que nosotros debemos recordar Que mientras cuidamos al necesitado Y caminamos una vida piadosa en el cuidado del necesitado Y de las viudas también cuidamos por los que nos dirigen Pero por último En la, en la iglesia que tiene una marca De ser genuina la vida piadosa se ve también en nuestro lugar de trabajo Por eso el verso 1 dice Todos los que están bajo yugo como esclavos en el capítulo 6 Consideren a sus propios amos como dignos de todo, de todo honor Para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados Y los que tienen am amos que son creyentes No les falten el respeto Porque son hermanos sino no aún mejor Ya que son creyentes Y amados los que se benefician de su ben servicio. Enseña y predica estos principios. La vida en el trabajo también es un reflejo de nuestra piedad. Y Pablo está hablando de dos tipos de jefes que deben ser honrados. Y acuérdese de algo. Pablo está hablando de, 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 de amos y esclavos. Así que está diciendo a los amos que no son creyentes. Mira. Queremos que glorifique a Dios Por eso Pablo lo que está viendo es que la piedad no solamente es una respuesta al evangelio Sino que la piedad también es un medio para promocionar el evangelio en nuestro lugar de trabajo Recuérdese eso no solamente es llegar aquí Podemos tener buen tiempo de adoración, Buena oración, buena palabra Y aquí todo el mundo es piadoso el domingo Pero salimos de este lugar Y recordemos que la piedad en el evangelio el, el evangelio no viene solamente A nosotros requerir piedad para allá Sino que la piedad en nuestra vida Es un reflejo diario De tal manera que promociona Pone en vitrina el evangelio Tú y yo somos vitrinas del Evangelio y de qué está hecha esa vitrina, nuestra piedad delante del Señor y de los hombres. Así, por eso, por eso los Evangelios nos recordaban: así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios el Padre. Pero también está hablando a Aquellos amos Que son creyentes Y Pablo el punto esencial en esto es que Mientras el no creyente El evangelio Testifica al no creyente Para que glorifica a Dios Pablo le está recordando En los creyentes Trabaja para él porque beneficia A los hermanos en Cristo Y lo que está diciendo es Cuando nosotros trabajamos para un amo que es creyente, esto debe ser motivo de un mayor esfuerzo del esclavo por su amo y qué sucede no hay ninguna diferencia entre el siglo 1, 2 II y 3 al siglo 21 la palabra le llama amo y esclavo pero si usted entiende que no es esclavo de su trabajo usted no ha entendido cuál es la dinámica de trabajo. A usted le pagan, a usted le dan unos beneficios, pero usted tiene que estar a una hora, cumplir con unas responsabilidades dentro de un horario y si usted no cumple ninguna de esas responsabilidades, ¿qué sucede? Usted se queda sin amo y sin empleo. Así que, al menos que usted sea, ni siquiera los que tienen negocio propio, Pueden decir que tienen la libertad de hacer lo que quieren De una manera u otra El trabajo y la labor de nuestras manos Está subordinada Pero cuál es el principio que nosotros estamos viendo aquí Simplemente sustituya amo por jefe Y esclavo por empleado Así que Pablo le está recordando Si tú trabajas para un jefe Que no es creyente tu motivación para trabajar Es que él llegue a glorificar a Dios Y eso no significa Que usted va a llegar todos los días Y le va a decir a su jefe Arrepiéntase pecador Porque yo le voy a decir algo El arrepentido va a ser usted Y le van a quedar pocos días Si la conversación promueve ese espacio Gloria a Dios Para usted decirle Ay necesita arrepentimiento Pero lo que está hablando Pablo Es la vida de piedad De que tal manera mirán. Observa la vida de este empleado y dice, wow, yo quiero servir a ese mismo Dios. Y si tu jefe es creyente, la palabra te dice a ti que tú debes de ejercer mayor esfuerzo, el doble de tu esfuerzo, porque el jefe es creyente. Y mientras él prospere, otros hermanos en Cristo prosperarán. Por eso es que los diezmos de Orlando tienen que subir en la manera que Brian y Mario trabajen. Son bromas. Es broma de Diezmos, pero Mario y Brian tienen que esforzarse el doble por trabajar para Orlando. Y así viceversa. ¿Por qué? Porque no hay una actitud egoísta. El punto aquí es glorificar a Dios y ese es el motivo de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Por eso las dos preguntas que yo tengo para ti, iglesia. ¿De qué manera estamos siendo un reflejo de la reputación del Evangelio en nuestro trabajo? Y yo voy a ir más allá todavía. ¿Pudiera ir un patrono? ¿Pudiera un patrono contratarnos, hacernos una oferta de trabajo al enterarse de que somos creyentes? Pudiera haber algún patrono Que por el testimonio de piedad en tu vida Dice ese hombre es íntegro Esa mujer es íntegra Yo lo quiero en mi trabajo A ese punto debe llegar El reflejo del evangelio En nuestro lugar de trabajo Lo peor que yo como pastor Tengo que escuchar en ocasiones es Cuando en sin número ocasiones Personas que tienen Negocio propio yo escucho Y he escuchado en el pasado Gracias al Señor nos aquí Que Él va a tu iglesia Que Él va a tu iglesia Muchachos y como nos tratan el trabajo Yo ni sabía que era creyente Eso lo he escuchado yo No de aquí A Él, ¿para qué lo voy a contratar? Y a mí se me cae la cara de vergüenza Cuando recomiendo te pago Te paga Como el evangelio está haciendo un reflejo En nuestro trabajo Al final del día Hemos visto que Pablo atiende tres áreas A la iglesia de Éfeso La vida Piadosa que se ve cuidando a las viudas El necesitado la vida piadosa que se ve cuidando a sus líderes y a sus ancianos Y la vida piadosa que se ve manifestada en su lugar de trabajo ¿Por qué Pablo está diciendo todo esto? A nosotros nos hace muchísimo sentido Porque es precisamente lo que hemos experimentado en el Evangelio Mateo 5, versículo 13 Al 16, el mismo Jesús abriendo su boca, enseñando en un tiempo del sermón del monte y en la penaventuranza, le estaba diciendo a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya que nada sirve sino que ser echada fuera y pisoteada, y pisoteada por los hombres, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad, ciudad sobre, situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino que el candelero, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El llamado que Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso y a Timoteo es la invitación que Jesús nos ha hecho a todos nosotros. A que tú y yo tenemos que venir a abrazar un rol en este mundo, que sea un reflejo de este evangelio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo tú estás siendo luz? y sal en este mundo ¿cómo estamos siendo sal y luz en este mundo? esa es mi pregunta cuando usted entra, aquellos que han tenido la oportunidad de ir a casa de mis papás en Arecibo cuando usted entra a la sala de mis padres hay una cosa que sobresalta en una de las paredes y es un sinnúmero de cuadros arreglados en una pared como un reflejo de las mejores memorias de nosotros como familia Allí están memorias de mis abuelos Allí están memorias de mi hermana cuando soltera memorias de yo cuando soltero yo cuando casado mi hermana cuando casada la etapa de nuestras niñas como nieta en ese hogar e incluso hay una foto de mis papás cuando están recién casados. Es toda una pared de memoria de la familia que usted va y nosotros nos podemos transportar más de 50 años en historia en esa pared. Sencillo. ¿Y por qué están esos cuadros ahí en casa de mis papás? Porque esos cuadros son una imagen de que nadie debe ser olvidado en nuestra familia. Es un recordatorio de que Nunca olvides A cada uno de estos seres Nosotros Y el evangelio plasmado En esta iglesia local Es un recordatorio Para cada uno de nosotros De que nadie en esta iglesia Gracias Redentora Debe ser olvidado Cada hermano Cada miembro Es un destello y un reflejo De este evangelio Que nos recuerda que nadie debe ser olvidado Pablo está atendiendo este asunto en 1 de Timoteo 5 nadie debe ser olvidado por la imagen que el evangelio ha traído en la iglesia local Jesús una de las palabras más poderosas que yo amo y me ha cautivado en Juan 13 es cuando le dice a sus discípulos ¿Y quiénes son los discípulos? Fue una buena pregunta, una pregunta que hizo el pastor Félix esta mañana. Decía en el versículo 34 del capítulo 13. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así también os amáis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si os tenéis amor los unos a los otros... ¿en qué sabrán que somos discípulos? ¿lo bien que comemos los 10 de estos? no ¿lo bien que lo pasamos el tiempo que estamos juntos? no ¿cuántos de aquí cogen bicicletas juntos? no ¿cuántos corren a pie? no ¿cuántos están rebajando eternamente? tampoco Cuántos se ven bien, cuántos tienen hijos, cuántos comparten, cuántos se conocen, cuántos se invitan e Incluso ni nuestra hospitalidad Es la mayor evidencia Es parte, pero no es la mayor Es cómo nos amamos unos a otros Cómo nos recordamos que nadie debe ser olvidado en este lugar Ayúdeme a orar, a iglesia. ¿Y qué tal si usted le dedica algunos segundos a meditar cómo el Señor quiere inquietar su vida cristiana hoy? ¿Cómo ha inquietado el Señor y su palabra tu vida? Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com